0: Desafio aos Protestantes Carta enviada em 25 de 2 de 2010 por um consulente do Rio de Janeiro de religião católica, escolaridade superior concluído e profissão técnico em comércio exterior. Recebi formação católica através de minha família. Seguindo o contexto de grande parte das famílias católicas brasileiras, passei minha mocidade afastado de Deus e da igreja. Sou de 1967, e os anos 80 e 90 foram marcados pela infiltração de progressistas e modernistas na Igreja Católica, mais preocupados com o marxismo e que permitiram a debandada católica que se viu nos anos subsequentes. Maus pastores que não apacentaram seus rebanhos. Felizmente, esse quadro foi modificado a partir do árduo e esplêndido trabalho do Papa João Paulo II, e agora também de sua santidade, o Papa Bento XVI. Pois bem, durante esse lapso de tempo, flertei por 17 anos com o protestantismo, muito embora não tenha me firmado em qualquer denominação, pois não gostava de nada que via. Graças a Deus, através da misericórdia dele, descobri a verdade católica, e retornei à verdadeira Igreja de Cristo, desta vez, com afinco, dedicação e amor verdadeiros. Agradeço aos bons irmãos evangélicos que me ajudaram a amar a leitura da palavra de Deus e a orar intensamente. Todavia, devo dizer a todos esses protestantes e evangélicos que o protestantismo é uma desgraça e uma praga. Tenho várias razões para ter retornado à Igreja Católica, de ordem espiritual, e creio que foi por obra e vontade de Jesus Cristo primeiramente. No que concerne a mim, minha única virtude foi ter usado de sinceridade com Deus, o que me motivava sempre a buscar em oração a necessidade de prestar o culto adequado, inclusive no que diz respeito aos dogmas da Igreja Católica. Na parte intelectual, gostaria de chamar a atenção dos opositores da Igreja Católica para os seguintes pontos. Falta total de unidade de protestantes. A livre interpretação da Bíblia, decorrente do famigerado Sola Escritura, revela milhões de interpretações diferentes e doutrinas meramente humanas. Isso é fato. Temos 300 mil denominações nos Estados Unidos, 50 mil denominações no Brasil e outras milhões espalhadas pelo mundo inteiro. Dizem os opositores que Jesus tinha irmãos, mas não citam quem são. Nessa hora, o solo escritura de Lutero não tem a menor importância. Ora, se Jesus tinha irmãos, por que em meio ao seu sofrimento inigualável, perto de sua morte física, preocupou-se em designar um discípulo para cuidar de sua mãe? Uma hora, João recebe ordens de Jesus para pregar o Evangelho. Outra hora recebe ordens para cuidar de Maria. Se Jesus tinha irmãos, não seria lícito esperarmos que esses irmãos cuidassem de sua mãe? E se Jesus, na visão protestante, tão e somente demonstrou um gesto tão grande de amor para com sua mãe, sendo ele o Senhor de todos nós, como é possível que alguém que se diz servo de Jesus não tenha por Maria o mesmo respeito. Outro princípio estúpido de Lutero, o sola fide, induz ao homem manter-se acomodado e presunçoso em relação à sua salvação. Por essa razão, os sérios e bons protestantes nada fazem por ninguém, e suas obras sociais e de caridade são mínimas. Por outro lado, aqueles que são sérios estimulam aos fiéis a ignorarem o contexto social, para que não faltem doações às denominações e aos lobos mercenários espetaculosos. Ora, se você doa a quem tem fome, já não tem o suficiente para oferecer ao pastor. Ainda sobre o sola fide. Se apenas a fé é elemento suficiente para a salvação, então os católicos também estão salvos, pois acreditam igualmente em Jesus Cristo como único mediador e suficiente salvador. Por que então ficam todos preocupados em atacar Maria e os santos católicos? Se todos acreditam em Jesus, então todos nós estamos salvos. E nem precisamos debater sobre nada. Aliás, não precisamos de pregadores e nem de igreja e nem de doutrina. Basta termos fé em Jesus. E se de fato o sola fide é verdadeiro, que diferença faz a interpretação bíblica de cada um? Cada um interpreta como quer e todos estão salvos. Acho que isso incluiria os católicos. E por que a crítica de que os católicos não estudam a Bíblia? Estudar para quê? Basta crer em Jesus que já estou salvo. Também no que se refere ao solo escritura, é necessário termos em mente duas outras coisas. Primeiro, Lutero era homem, nem se pode tê-lo como santo, porquanto os protestantes não acreditam em santos. Se Lutero é homem e a Bíblia diz que maldito é o homem que confia em outro homem, porque os protestantes acreditam cegamente nos princípios por ele criados. Se vocês acreditam em Lutero, eu posso acreditar no Renato, na Cecília, na Ana Luísa ou em mim mesmo. Aliás, presumo me conhecer melhor do que conheço Lutero. Neste contexto, sou mais confiável do que Lutero, de quem nada sei e cuja vida pessoal me é totalmente desconhecida. E se o solo à escritura é essencial, não seria natural que a Bíblia nos tivesse deixado alguma profecia a respeito da memorável e salutar reforma da igreja e também sobre o aparecimento do grande, entre aspas, iluminador, Lutero? A Bíblia fala de tantas coisas, faz tantas profecias, anuncia guerras, castigos, juízos, perdões, misericórdias. Em segundo lugar, se o solo a escritura é válido, e o livre exame e a interpretação pessoal devem ser acatadas como princípios adequados, por que então considerar errada a interpretação católica? A interpretação é livre para os protestantes. Aceitam a teoria da prosperidade, mas não aceitam o culto mariano. Aceitam a predestinação, mas não aceitam a intercessão dos santos. Aceitam o evangelho judaizante e não aceitam a oração pelos defuntos. Se a interpretação é livre, se o livre exame é válido, se todos podem interpretar se o que importa é somente a fé, então tudo é possível. Todos estão certos e isso, obrigatoriamente, também inclui os católicos. Finalizando, um desafio para os protestantes. Vou usar o mesmo critério de vocês, sola scriptura. Se vocês utilizam este princípio para ataques à igreja católica, devem defender-se também por ele e viverem por ele. Vamos lá? Onde está na Bíblia que Lutero é profeta, santo, iluminador ou parâmetro e padrão de interpretação da vontade divina? Onde está na Bíblia que devemos seguir a interpretação individual? Eu vi justamente o contrário. Nada é de interpretação individual. Onde está na Bíblia que basta a fé para sermos salvos? Não pode estar subentendido. Lembre-se, sola escritura. Tem que estar claramente escrito que basta ter fé para ser salvo. Se vocês acharem na Bíblia que a fé é suficiente à salvação, então também nos mostrem onde está na Bíblia que a fé católica não tem valor algum. Tudo bem que ninguém vai achar a expressão católica. Então procurem algo parecido, algo que defina claramente que a fé de vocês é a correta. Algo que defina que todas as denominações protestantes no mundo inteiro creem da maneira correta. Onde está escrito na Bíblia que o sola escritura é o critério correto para interpretação da fé e das escrituras? Tudo bem que ninguém vai encontrar a expressão sola escritura. Aceito a expressão em português, só a escritura. Quais os nomes de todos os irmãos de Jesus? Sim, se vocês dizem que eles têm irmãos, é porque devem ter visto na Bíblia os seus nomes e conhecem todos eles. Onde está na Bíblia que Maria teve outros filhos? Mas não pode estar subentendido. Tem que ser claro. Maria teve esse e aquele filho. O parto foi assim e assado. José fez isso e aquilo com seus bebês Fulano e Beltrano foram apresentados no templo, etc Onde está escrito na Bíblia que podemos ter pastoras mulheres? Tem que estar claro Onde está escrito que o batismo deve ser feito lá pelos 13 ou 14 anos, ou talvez quando a pessoa quiser e aceitar Jesus? Tem que estar claro, só a escritura. Onde está escrito na Bíblia que é proibido sacerdote celibatário? Tem que estar claramente escrito que o sacerdote ou pregador tem que ser casado. Onde está escrito na Bíblia que pastor pode dar bênção para divórcio? Tem que estar claro também. Podem substituir pastor por sacerdote. Onde está na Bíblia que a obrigação do dízimo prevalece até os dias de hoje? Eu soube que a Bíblia nos diz que toda a lei anterior foi revogada por ser ineficaz. Onde está na Bíblia que o dízimo tem que ser em dinheiro? Pois no sacerdócio levítico não era. Onde está na Bíblia a questão da maldição hereditária? Através da Bíblia, onde aparece Jesus ou um dos seus apóstolos orientando a realização de cultos de cura e libertação ou quebra de maldições ou descarrego? Onde está escrito na Bíblia que o homem pode julgar outro homem como sendo idólatra? Pelo que sei, a idolatria nasce no coração do homem e somente Deus é que pode perscrutar os corações humanos. Ademais... Sei também que idolatria é a substituição do absoluto pela parte. Essa parte pode ser até imagens para quem não as usa com moderação, mas também pode ser orgulho, raiva, amargura, time de futebol, paixões mundanas, sexo, dinheiro, pessoas, etc. Alguns de vocês dizem que Maria foi uma mulher qualquer. Houve muito isso nos últimos 17 anos. Houve também que Maria foi mãe de aluguel. Então, pergunto, onde está escrito na Bíblia que Maria foi uma ou outra coisa? Sola, escritura. Tendo ouvido dizer que Maria seria chamada de bem-aventurada por todas as gerações, pergunto, onde está na Bíblia a revogação dessa determinação divina? De maneira que vocês não precisam chamá-la assim. Ou vão me dizer que essa passagem vocês não conhecem? Ou vão me dizer ainda que essa passagem não foi inspirada pelo Espírito Santo? Vão dizer também que não sabem que São Lucas a chamou de mãe de Deus? Considerando que São Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta, pergunto onde na Bíblia protestante posso encontrar a revogação dessa afirmação e orientação? Sim, Lutero disse que o texto de Tiago era palha morta. Portanto, deve haver um texto bíblico posterior fazendo tal anotação. Onde está na Bíblia que as crianças que nascem devem ser apresentadas nos templos? Pelo que sei, a apresentação era coisa do Antigo Testamento, e salvo o melhor juízo, a lei nova, Novo Testamento, revogou a anterior. Onde está na Bíblia que as celebrações, os cultos, devem contar com músicas, pop, rock, gospel, guitarras, baterias, etc.? Onde está na Bíblia que qualquer um pode fundar denominações ou abrir, entre aspas, igrejas? Tem que estar claramente expresso. Como vocês não encontrarão na Bíblia tais permissões, então podem me fornecer o texto que prevê ou permite que o pastor ou crente terá uma visão ou nova direção de Deus para fazer isso ou aquilo. Veja bem, estou utilizando as expressões e justificativas de vocês. Se encontrarem tais permissões, o que acho pouco provável, ainda assim ficaria uma pergunta. Se vocês acreditam na visão e na nova direção... Por acaso não estariam copiando os católicos sobre a revelação continuada? E onde fica o solo escritura nisso tudo? Vocês protestantes ou evangélicos gostam muito de utilizar frases feitas, principalmente quando se fazem críticas ou observações a respeito de vossas práticas. Sempre usam frases como Não toque no ungido de Deus. Deixa que ele está fazendo a obra de Deus. É Deus quem julgará. No que se refere a essas expressões, apenas uma pode ser considerada bíblica, não julgueis. As demais são invenções de vossos líderes. Vamos nos ater à expressão não julgueis. Pois bem, com base na Bíblia, onde está escrito que a ordenação para não julgarmos só se aplica aos protestantes e evangélicos? Por que, pergunto? porque vejo inúmeras acusações aos católicos. São idólatras, adoradores de Maria, hereges, não conhecem a Bíblia, não têm fé, não têm unção, etc. Dentro dessa pergunta, já faço outra. Se podemos julgar os católicos, onde está escrito que os pecados dos católicos são mais graves do que os pecados evangélicos? Sim, os idólatras católicos e adoradores de Maria já estão condenados. Mas os mercenários evangélicos ainda não, nem tampouco aqueles que dividem o corpo com fragmentações e seitas. Quem estabeleceu esse critério? Quem julga o que é mais ou menos grave? Onde estão os fundamentos bíblicos para tudo isso? Todas as perguntas devem ser respondidas usando o mesmo critério, só a escritura. E os textos com essas respostas devem ser bem claros, não pode estar nada subentendido. Vou dar outra vantagem. Podem usar a Bíblia protestante. Não vale dizer que os católicos também fazem isso ou aquilo igual aos protestantes. Estamos autorizados a fazer coisas que vocês não estão, pois seguimos não só as Escrituras, mas também a tradição apostólica e a revelação continuada. Vocês é que estão proibidos de uma série de coisas pelos próprios princípios que estabeleceram. Vocês devem ter notado... Que fiz 23 perguntas, exatamente as 23 letras do alfabeto. O alfabeto antigo, lógico. Vocês vivem pelo Antigo Testamento, devem certamente utilizar o antigo alfabeto. Vou parar por aqui, pois acredito que levarão uma eternidade para responder ao menos uma das minhas perguntas. Imagine responder as 23 usando o Solo Escritura. Se não conseguem responder tais perguntas, então não são profetas, entre aspas, sérios, como vocês gostam de serem chamados, e nem homens de Deus. São meros copiadores de doutrinas humanas e, portanto, não possuem qualquer autoridade para contestar a verdadeira Igreja de Jesus Cristo, que já tem quase dois mil anos de história e é construtora da própria civilização humana. São meros adoradores de Lutero, Macedos, Soares, Malafaias, entre outros. Mas para não dizer que não vos amo, proponho a todos a solução, a recitação do Rosário de Nossa Senhora. Façam, mesmo como teste. O Rosário é a arma poderosa para nos esclarecer todas as dúvidas e vos livrar de heresias. Enganos e todas as suas dúvidas serão sanadas. Além disso, a recitação do Rosário acenderá em vós um fogo ardente de amor e caridade para com o próximo e até as virtudes mais difíceis de serem alcançadas por um cristão vos parecerão bem mais acessíveis. Deus quer salvar a todos, e isso inclui todos vocês que blasfemam contra a Igreja Católica. Se acreditam em Lutero, que foi homem, se acreditam nos mercenários, acreditem em alguém que passou 17 anos de mãos dadas com o protestantismo. Muito mais poderia vos escrever, mas temo que não suportariam. Bíblias traduzidas erradamente simulações de exorcismos, hipnoses para enganar o povo, truques psicológicos para tirar dinheiro das pessoas e lavagem cerebral constante. Retornem à sã doutrina. Não tenham medo, nossa mãe que está no céu está pronta para vos receber e vos conduzir a Jesus. Ao menos uma chance para Maria, uma apenas. Convenhamos, sobre Jesus especificamente, Maria entende bem mais do que qualquer um de nós, ou mesmo Lutero, Macedo, Malafaia e Soares. Sei que entre vocês a grande maioria é séria e honesta. Sei também que temos bons homens de coração entre líderes protestantes. Uma última pergunta sobre unidade de fé. Onde está na Bíblia que o Espírito Santo se divide e dá entendimentos doutrinários diferentes para cada igreja? Sim, só no Brasil temos 50 denominações protestantes e todas diferentes entre si. De comum, só duas coisas, os dízimos e o ranço contra o catolicismo. Tem que estar escrito textualmente que o Espírito Santo pode dar visões e doutrinas conflitantes e divergentes dentro do corpo de Cristo e dentro do povo de Deus, como vocês gostam de autoproclamarem. Só podem utilizar o solo escritura, nada de entrelinhas ou subentendido. Vivam pelo critério que vocês criaram e utilizam para criticar os católicos. Defendam-se por ele, vivam por ele e sejam julgados por ele. Fiquem com Deus e salve Maria. Muito prezado doutor, salve Maria. Deus o recompense por seu desafio valente aos protestantes, seguidores das 50 mil interpretações diferentes da Bíblia. Deus o recompense por sua defesa de Nossa Senhora, a Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Publicarei com alegria sua carta no site Monfor. Um abraço bem amigo. Em cor de Semper, Orlando Fedeli.